0: Herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast mit Dominik Schulz, dem Podcast zum Thema Heiraten und alles, was ihr über freie Trauzeremonien wissen wollt. Willkommen zu einer weiteren, auch diesmal wieder sehr speziellen Podcast-Folge. Speziell insofern, als dass es hier heute um den perfekten Heiratsantrag gehen soll und damit richtet sich auch diese Folge wieder eher an. An den Mann. Aber natürlich sind auch weibliche Zuhörer sehr willkommen und vielleicht gibt auch diese Episode einen kleinen Einblick in die Gefühlswelt der Männer, denn klar ist, auf jeden Fall, die gibt es. Sie tarnt sich meist nur sehr geschickt. Thema der heutigen Folge ist, wie machst du deiner Frau den perfekten Heiratsantrag und dann bringst damit den ultimativen Liebesbeweis. Und zwar so, dass sie nie wieder nach einem Beweis dafür fragt, wobei nie wieder immer relativ ist. Es geht darum, eine Situation zu schaffen, in der du als Mann würdevoll, romantisch, standesgemäß und genau abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse deiner Frau ihr den Heiratsantrag machst, den sie ihren Lebtag nicht mehr vergessen wird. Das ist natürlich die Königsdisziplin und am Ende wird deine Frau ohnehin glücklich sein, einen Antrag von dem Mann zu bekommen, den sie liebt. Aber wir wollen versuchen, etwas ganz Eigenes zu kreieren, etwas, das so in der Form kein zweites Mal gibt. Eben kein nervöser, spontaner Antrag von der Stange, bei dem die Frau das Gefühl hat, du bist gerade eine schlimme Krankheit losgeworden und wolltest die Nummer so schnell wie irgend möglich hinter dich bringen. Als freier Trauredner hört man im Laufe der Jahre hunderte verschiedene Versionen von Anträgen und die meisten ähneln sich in der Ausführung. Es gibt aber auch immer mal Highlights, wo man sich lange im Vorfeld dazu Gedanken gemacht hat und sich etwas Tolles, Einzigartiges überlegt hat. Nicht, dass sich nicht jedermann lange im Voraus dazu Gedanken macht. Allerdings geht es darum, die richtigen Schlüsse zu ziehen und die Energie dabei auch in die richtigen Bahnen zu lenken. Denn eins ist klar, hier zählt am Ende nur das Ergebnis. Und das sieht in jedem einzelnen Fall eine klare Antwort auf die Frage aller Fragen vor. Und Fakt ist, es gibt keine zweite Chance dazu. Einmal verkackt, bleibt's im Gedächtnis und andersherum natürlich auch. Warum ist der Heiratsantrag einer Frau eigentlich so wichtig oder geheilig? Weil er ein klares Bekenntnis darstellt und ihr damit eindeutig klar macht, dass ihr euch entschieden habt, den Rest eures Lebens miteinander zu verbringen und damit auch eine ganz klare Verbindlichkeit entsteht. Klingt erstmal technisch, kann man emotional natürlich immer noch aufwerten und ausschmücken, aber wir Männer sind ja heute unter uns und damit dürfen wir auch in etwas technisierter Sprache sprechen. Der Ursprung des Ganzen ist schon in unseren zu finden Ein klares Bekenntnis in irgendeiner Form gibt der Frau die Gewissheit, dass der Mann sich um sie und die entstehende Familie kümmert und nicht gleich innerhalb der Horde weiterhüpft Wobei es damals wohl auch andere Rituale als einen Antrag mit Kniefall dazu gab. Auch klar, soweit muss man nicht ausweiten. Aber es muss ja einen Grund dafür geben, warum Frauen seit frühester Jugend oftmals einen kompletten Hochzeitsordner parat haben und Männer heiraten als Zukunftsplan so gut wie nie auf der Vita haben. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, dem Heiratsantrag. Und der kommt in den meisten Fällen auch mit einer gehörigen Portion an Nervosität daher. Die meisten Männer sind am Tag des Antrages oder zumindest in den Momenten kurz davor wahnsinnig nervös und kennen dieses Gefühl aus ihrem Alltag so in der Form meist gar nicht. Woher auch? Wir Männer kontrollieren, wir dominieren, organisieren und weil wir das gut machen, hat Nervosität auch keinen Platz in unserer Welt. In der fehlenden Kontrolle liegt hierbei auch der Knackpunkt. Wir begeben uns mit dem Kniefall auf ein nie vorher betretenes Terrain und haben keine Ahnung, ob wir es a. so auch richtig machen und b. es auch die richtige Antwort zur Frage geben wird. Ausführung und Ergebnisorientierung sind hierbei die Faktoren, die zittern, weinen und Text vergessen lassen, in dem Moment, wo wir unsere mentale Männerpower am allernötigsten brauchen. Zum Thema Nervosität bekämpfen kann ich aus meiner Erfahrung als Schauspieler gleich ein paar wertvolle Tipps geben. Zuallererst geht es aber um die beiden Punkte, die uns unsicher machen. Fangen wir mal mit Punkt B an. Die Chance, dass deine Frau zur Frage, ob sie dich heiraten will, nein sagt, ist verschwindend gering. Zumindest dann, wenn du ihr richtig zugehört hast und das Timing und die Ausführung dazu nicht versaust. Das heißt, wenn deine langjährige Freundin bereits Hochzeitssignale ausgesendet hat, die von dir auch als eindeutig und unmissverständlich wahrgenommen wurden, dann hast du bereits auch schon den passenden Aktionsplan dazu von ihr gesendet bekommen. Frage, ob öffentlich okay oder nur zu zweit oder innerhalb der Familie zum Beispiel. Frage, ob Geburtstags- und Jahrestage tabu sind oder nicht, ob Urlaub dazu geeignet oder sogar erwartet wird und so weiter und so fort. Wenn du hier an der Stelle auch die richtigen Schlüsse aus den Empfangsdaten schließt, wird es bei der Antragsbeantwortung keinerlei Zweifel an einem positiven Ergebnis geben. Fragst du sie allerdings nicht im Parisurlaub, sondern beim Müll runterbringen, kann es passieren, dass sich die Luft mitten im Hochsommer deutlich abkühlt und sich auch sonst in der nächsten Zeit einige Dinge ändern werden. An einem Ja-Wort zu deiner Frage ist an dieser Stelle natürlich nicht zu denken. Wenn deine Frau trotz Mega-Antrag Nein sagt ab die eh andere Sachen zu klären und mit dieser Situation auch den perfekten Startschuss dafür. Wobei wir mittlerweile auch schon mitten im Punkt A sind, der da lautete, mache ich das hier denn überhaupt richtig? In der Regel macht ein Mann in seinem Leben, wenn überhaupt, einen einzigen Heiratsantrag und hat diesen Vorgang weder beigebracht bekommen noch vorher eingehend geübt. Warum auch, macht man ja auch kein zweites Mal. Also warum viel investieren? Klar, es gibt auch Männer, die machen das regelmäßig ob freiwillig oder nicht, und kennen sich in der Materie daher auch ganz gut aus. Du, der mir hier zuhört, wahrscheinlich eher nicht und das ist auch völlig okay so. Dafür gibt es ja mich. Ob du den Antrag für deine Frau richtig machst und dir damit zeigst, was es auch für dich bedeutet, mit ihr den Rest deines Lebens zu verbringen, hängt von einer einzigen Sache ab. Kommt es von Herzen. Ist es dein Wunsch und kommt es aus dir heraus, bist du, egal was du tust, authentisch damit und kannst mit deinem Vorhaben nicht daneben liegen. Wie eben schon besprochen, möchte ich euch ein paar Tipps zum Thema Nervosität geben. Als Schauspieler hat man da auch so seine langjährigen Erfahrungen und findet im Idealfall Techniken, um Nervosität zu bekämpfen oder auch zu benutzen. Denn nicht immer ist Nervosität etwas, das euch den Tag verhageln muss. Oftmals ist eine gewisse Anspannung auch nötig und in manchen Fällen kann man die nervöse Energie in etwas anderes umwandeln, das dir weiterhelfen kann. Auf der Theaterbühne, wie auch im Business und auf der Bühne des Lebens. Die drei wichtigsten Punkte dabei sind, erstens, bist du dir deiner Sache zu 100% im Klaren. Zweitens, weißt du genau, was du fragen willst. Und drittens, stimmt dein Setup für den Antrag. Dann nimmst du dir einen Augenblick, konzentriere dich und atme vor deinem ersten Satz dreimal richtig tief durch. Atmen ist an dieser Stelle der Schlüssel, denn Nervosität ist im Körper eine Art Schutzfunktion, auf alles, was da gleich kommen mag, gefasst zu sein, ohne überhaupt zu wissen, was da kommt. Ansonsten werden wir nicht nervös, sondern auf Flucht oder Angriff vorbereitet. Nervosität ist der Kniff in die Kronjuwelen eines Mannes, der in diesem Zustand nicht erkennen kann, wohin die Reise geht. Kontrollverlust. Die tiefe Atmung signalisiert dem aufgeriebenen Geist über den Körper, dass alles in Ordnung ist, bringt ihn damit zur Ruhe und verschafft euch die notwendige Souveränität für euer Vorhaben. Daher wichtigster Tipp für kurz davor, tief durchatmen. Mindestens dreimal. Macht man als Schauspieler genauso, kurz bevor man ins Scheinwerferlicht der Bühne tritt. Mein Gesangslehrer sagte zum Thema Nervosität früher immer zu mir, verlasse dich auf dein Material. Wenn das Material stimmt und du es intus hast, gibt es keinen Grund für Nervosität. Was genau das bedeutet, habe ich aber erst später herausgefunden, als ich schon längst regulär im Job stand und mehrere Produktionen und Rollen parallel zueinander gespielt habe. Hast du deine Sachen gelernt und weißt du, was du zu tun hast, kann dir absolut nichts passieren. Außer du stehst dir mit deinen Zweifeln selbst im Weg. Aber das tun die meisten Künstler. Für dich als Antragsteller heißt das einfach nur, dass du den Inhalt deines Antrages durchdacht, ausgearbeitet und vielleicht auch das ein oder andere Mal geübt hast. 90% der Männer, die ihrer Frau einen Antrag stellen, haben vor der eigentlichen Frage, kombiniert mit dem Kniefall, einen einleitenden Text zu dieser Frage. Dieser Text ist meist auch der Fallstrick, da er entweder komplett vergessen oder gezittert oder gestottert wird oder auch zu vorhersehbar und dadurch zu verräterisch wirkt. Hier ist Kreativität gefragt und wenn man seinen Monolog geschickt führt, kann man die Frau seines Lebens auch emotional schon auf den gleich folgenden Höhepunkt vorbereiten. Meist beginnen diese Texte zum Beispiel mit, Schatz, wir sind ja schon eine ganze Weile zusammen oder ich habe ja auch schon mit deinem Vater drüber gesprochen oder... Wenn ich mir unsere gemeinsame Zukunft so vorstelle, dann etc. Also spätestens nach dieser Art von Einleitung schrillen bei jeder Frau die Glocken und sie weiß sofort Bescheid, was hier läuft. Glaubt mir, Männer, Frauen sind uns da voraus und erschreckend intelligent. Wenn ihr eine Antragseröffnung macht, dann nehmt sie zum Beispiel mit auf eine imaginäre Reise an irgendeinen Punkt in eurem gemeinsamen Leben. Vielleicht etwas, das schon länger zurückliegt und nicht mehr zu frisch oben aufliegt, aber dennoch einen emotionalen Wert für eure Beziehung hat. Etwa so. Ähm, kannst du dich noch an damals erinnern, als ich mit meinen drei Koffern das erste Mal zu dir gezogen bin? Oder weißt du noch, damals auf Mallorca, als wir diesen Hammerabend im Hotel hatten? Oder... Kannst du dich noch an den Tag erinnern, wo Kater Tommy zu uns kam? Egal welches Szenario ihr sucht, am Ende kommt dann in etwa An diesem Tag wusste ich, dass ich dich irgendwann mal heiraten werde. Nur nicht wann und wie und wo ich dich einst fragen würde. Das ist nur ein Beispiel, bringt das, was ihr ausdrücken wollt, klar und einfach auf den Punkt. Es könnte auch ein Szenario sein, welches in der Zukunft liegt und ihr in allen Farben ausmalt. Kreativität ist ihr Trumpf. Ein vorbereitender, einleitender Text sollte nie zu lang sein. Ungeduldige Frauen, die nach drei Worten wissen, was läuft, fallen einem auch gerne mal ins Wort oder denken innerlich, nun frag mich doch endlich, du Idiot, macht es euch nicht zu schwer, Jungs. Man kann hier nicht verlieren. Das ist nur ein Beispiel und es gibt in jeder Beziehung auch verschiedene Meilensteine und natürlich unterschiedliche Muster, aus denen man ein eigenes, passendes Szenario entwickeln kann. Für individuelle Betreuung könnt ihr auch einfach mal nachfragen. Manchmal kann es passieren, dass die eben befragte Frau gar nicht weiß, ob dies nun auch ein wirklich ernst gemeinter Antrag oder wieder nur einer der üblichen Rohrkrepierer war. Egal, ob du in dem Moment vor ihr auf die Knie gegangen bist oder nicht. An dieser Stelle kommt zum emotionalen Akt auch noch der materielle Beweis hinzu, der Verlobungsring. Egal, wie eindeutig ihr eure Absichten formulieren konntet, der Ring ist der entscheidende Beweis dafür, dass ihr es mehr als ernst meint, dass die Aktion nicht einer spontanen Eingebung entsprungen ist und ihr euch schon seit längerem damit beschäftigt habt. Und letzten Endes auch, dass ihr euch das Kleinod habt, was kosten lassen. Eine klassische Formel dazu lautet, der Wert des Verlobungsringes darf oder sollte dem Dreifachen eines Monatslohns entsprechen. Das kann für den einen oder anderen recht üppig werden oder vielleicht auch eher peinlich. Macht euch euer eigenes Bild, was Ringe so kosten und versucht herauszufinden, welche Art von Ring eure zukünftige Frau gerne tragen würde. Vorausgesetzt, sie trägt überhaupt Ringe, ist nicht immer der Fall und dann wird es auch schwierig. Es gibt Möglichkeiten, eigens von euch entworfene Ringe zu schmieden. Viele Dienstleister bieten das heute schon an. Und wenn ihr dann verschiedene Materialien vereint oder euch bestimmte Steine aussucht, könnt ihr auch die Geschichte dazu erzählen. Warum gerade diese Metalle oder jener Stein gerade euch so wichtig sind. Das zeigt eurer Frau, wie sehr ihr euch darüber Gedanken gemacht habt. Und nicht selten wird dieser tolle Ring dann auch gleichzeitig als Ehering weitergetragen, Manchmal muss es aber auch genau das Modell XY von Tiffany sein und dann ist es eben so, ihr werdet es definitiv richtig machen, weil ihr eurer Frau zugehört habt. Denn was genau und wie genau alles passieren soll, hat sie euch schon mitgeteilt. Irgendwann und irgendwie, glaubt mir, du musst im tiefsten Innern nur nach der Datei suchen. Die Frage nach der Größe des Ringes ist immer so eine Sache. Ein Ring darf eher zu groß als zu klein sein, denn ein Verlobungsring in dem Moment nicht aufsetzen zu können, ist schlimmer als dass er wackelt. Dabei ist es aber einfacher, einen zu kleinen Ring zu dehnen, anstatt einen zu großen Ring zu verkleinern. Manchmal geht es sogar gar nicht, wenn ein Stein dabei ist zum Beispiel. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann holt euch beim Juwelier einen sogenannten Dummy und lasst eure Frau sich im Nachgang einen eigenen Ring aussuchen. Problem. Gelöst. Ob du den Herrn Papa um Erlaubnis oder seinen Segen bitten möchtest, ist eigentlich völlig dir überlassen. Wichtig ist, dass wenn du eine Überraschung aus dem Antrag machen möchtest, dann solltest du gewiss sein, dass Schwiegerpapa dicht halten kann und nicht von Schwiegermama in die Mangel genommen wird. Ansonsten wird's nichts mit der Überraschung. So viel steht fest. Viele Väter sind von dieser eigentlich recht altmodischen Geste entweder emotional überfordert oder auch stolz wie Oscar Und sie danken euch meist sehr dafür, sie in diese Entscheidung mit einbezogen zu haben. Manche sind auch beleidigt, wenn sie nicht gefragt werden. Macht euch ein eigenes Bild, trefft die Entscheidung dazu aus dem Bauch heraus. Aber bedenkt immer, ein Papa-Tochter-Verhältnis ist immer etwas ganz Besonderes. Keine Bauchentscheidung ist allerdings die Frage, ob der Antrag sehr privat oder in der Öffentlichkeit stattfinden sollte. Denn eure Frau hat genau dazu auch eine klare Meinung. Und wenn ihr sie gut genug kennt, wisst ihr auch, was geht und was eben überhaupt nicht. Wie schon einmal sagte, manche Frauen lieben das Bad in der Öffentlichkeit und nehmen alle umherstehenden Touris entweder gar nicht wahr oder allesamt als Zeugen für den Heiratsantrag. Andere wiederum sehen diesen Moment als sehr intim an und fühlen sich wie auf eine Bühne gezerrt, wenn sie nicht privat in den heimischen vier Wänden zum Beispiel gefragt werden. Die Zwischenlösung ist der Familienverband. Bei einer Familienfeier, wie zum Beispiel Weihnachten oder so, kann man im Kreise der Liebsten einen sehr feinen und speziellen Kniefall hinlegen und innerhalb dieses geschützten Rahmens seiner Frau die Frage aller Fragen stellen. Mach es ihr und dir dabei so angenehm wie möglich, je nachdem, was ihr bevorzugt. Zum Schluss habe ich hier noch eine 7-Punkte-Checkliste für deinen perfekten Antrag. Erstens, erkenne ihre Signale zum Status deines Heiratsantrages. Zweitens, finde heraus, wie sie sich einen Antrag vorstellen würde und was sie auf gar keinen Fall möchte. Drittens, kreiere einen passenden Moment, mit dem sie so in der Form nicht rechnen wird. Viertens, finde oder erschaffe einen einzigartigen Verlobungsring als klaren Beweis für deine Absichten. Fünftens, sei kreativ in der Einleitung zur eigentlichen Frage. Der einleitende Text ist der Schlüssel zum Erfolg. Sechstens, besiege deine Nervosität, indem du dreimal tief durchatmest. Und siebtens, stimmt dein Material und kommt es wirklich von Herzen, musst du dir über den Ausgang dieses Szenarios keine Gedanken machen und du darfst durchaus auch Emotionen an dieser Stelle zulassen. Männer, ich wünsche euch viel Erfolg bei der Planung eurer Anträge. Bleibt sauber und meldet euch einfach falls ihr mit mir einen eigenen Schlachtplan ausarbeiten wollt. Liebe Damen, vielen Dank, dass auch ihr heute meine Gäste wart und ich wünsche euch wunderschöne individuelle Heiratsanträge und alles Gute für die gemeinsame Zukunft. In diesem Sinne, tschüss, euer Dominik.